0: Grüße zum 47. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Ralf Nick von an der Seite, Anne Überfeld, Geschäftsführerin. Und wir haben heute das Thema Kassennachschau. Das ist seit dem letzten Jahr ja bekannt, dass es sowas geben wird. Und wir hatten Gelegenheit, nachdem wir noch nicht so richtig wissen, was eigentlich da auf uns zukommt, äh, vor einigen Wochen beim Landesamt darüber zu sprechen, beim Klimagespräch, und haben einiges erfahren, Ralf.
1: Ja, nachdem die Kassennachschau seit 01.01.2018 möglich ist, konnten wir im Mitte, Ende März erfahren, dass in Rheinland-Pfalz diesbezüglich noch nichts passiert ist. Im
0: Gegensatz zu Ländern wie, ich glaube, Hessen und Niedersachsen, da hat es die ersten Kassennachschauen gegeben, ist jedenfalls mir zugetragen worden. Rheinland-Pfalz ist da noch etwas abwartend. Was haben die sich denn überlegt?
1: Warum warten die ab? Ja, es ist wohl ein. BMF-Schreiben, das mit den obersten Landesbehörden äh, abgestimmt wird im Umlauf und äh, die Finanzverwaltung in Rheinland-Pfalz will erst tätig werden, wenn dieses abgestimmte BMF-Schreiben vorliegt, in dem zum Beispiel dann drinsteht, was darf der Prüfer wo, wie, wann, was machen. Äh, das wollen die rheinland-pfälzischen Finanzbeamten noch abwarten, um dann loszulegen. Das heißt also, aus dem Ganzen
0: konnten wir glaube ich entnehmen, vor Sommer wird da gar nichts passieren. Dann sind erstmal Sommerferien und äh, ich denke mal, vor zweitem Halbjahr brauchen wir mit Kassennachschau nicht zu rechnen. Aber dann werden die Jungs rausrennen ja und dann kommt da irgendeiner an und sagt, mach die Kasse auf.
1: Ja Das war genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Woher weiß ich denn, dass das wirklich ein Prüfer ist und nicht irgendeiner, der mal in meine Kasse greift, reingreift, rausnimmt, Dankeschön und Wiedersehen.
0: Ja, gute Frage. Die müssen sich natürlich ausweisen. Sie haben einen, äh, einen Dienstausweis äh, und äh, anhand dessen müssen sie sich ausweisen. Und dann gibt es ja auch eine Prüfungsanordnung dazu, ja, schriftlich. Die ist wahrscheinlich maschinell erstellt, aber im Zusammenhang mit dem Dienstausweis sollte dann eigentlich der Nachweis, dass das ein offizieller Prüfer ist, das sollte ausreichen.
1: Ja, aber bevor er seinen Dienstausweis zückt, darf er schon quasi mit der Prüfung beginnen er darf Testkäufe machen. Er darf Testkäufe machen. Er darf sich im Ladengeschäft umschauen. Wie wird äh, de, die Kasse gehandhabt? Wie wird mit den Geldern umgegangen? Äh, wie lang?
0: Wahrscheinlich würde er in der Gastronomie seine Mittagspause da machen, wird erstmal <lacht> lecker eine Currywurst essen und dann gucken, was passiert da so. Ne? Also ich kann mir ja, vorstellen, da wird Szenarien geben.
1: Tag früher vorbeikommen und, äh, wie gesagt, mal selber was kaufen oder sich mal eine Zeit lang irgendwo hinsetzen und schauen, wie läuft das überhaupt ab über die Frage, wie hoch es
0: sind oder ist das Budget für Testkäufe, wurde dann herzhaft gelacht, denn ja, äh, ganz Irgendwo genau, muss ja. das Geld ja auch herkommen für <lacht> Testkäufe und äh, je nachdem äh, bei größeren Produkten wird es dann auch eine teure, teure Sache für die Finanzverwaltung. Ja, also äh, Ausweis ganz klar. Ja und dann kann der Prüfer losgehen, Kasse aufmachen, zählen oder wie? Das, das muss ich mir vorstellen.
1: Das hoffe ich nicht. Also ich glaube beim Landesamt, wenn ich es richtig verstanden habe, hieß es also, der Prüfer geht nicht an die Kasse, sondern er lässt sich die Kasse erklären. Alles andere wäre sicherlich auch sehr befremdlich, wenn er nämlich dann die Kasse kaputt fummelt, dann geht nämlich hinterher von der Prüfung gar nichts mehr.
0: Ja, also ich denke auch, der wird die Daten auslesen können, das macht aber der Eigentümer. Ja, also auslesen dürfen, nicht selbst, aber dann kann natürlich die Daten haben auf Ship oder wie immer sie dann sind, kann die in sein Prüfprogramm einspielen und kann eben dann seine Prüfhandlungen machen. Aber ich glaube nicht, dass er selbst die Kasse bedienen kann. Das ist wohl nicht vorgesehen. Dann war die Frage, was ist mit einer Verfahrensdokumentation? Weil alle Bereiche sind ja nach GOBD mit Verfahrensdokumentation zu versehen. Wie sieht es bei der Kasse aus, Ralf?
1: Ja, auch hier auf Verlangen
0: ist die Verfahrensdokumentation vorzulegen. Stellt sich für mich die Frage, wir haben dann also Landwirte, wir haben Bauern, die auf dem <lacht> Markt stehen. Wir haben also die unterschiedlichsten äh, Kassensituationen mit der offenen Ladenkasse. Ich kann mir also schwer vorstellen, wie dann Verfahrensdokumentation aussehen soll. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, aber dass das so jemand macht, ähm, das halte ich für völlig praxisfern.
1: Ja, was ich für wichtig empfinde, äh, jetzt gerade, die, die Kassen sind ja oftmals noch relativ neu. Da sollten vielleicht wirklich die Berater drauf denken, sagen, okay, seht zu, dass er die Bedienungsanleitung zumindest mal äh, herbeibekommt, ähm, Programmierprotokolle. Äh, noch ist man relativ nah an der an der äh, Programmierung, an der Erstprogrammierung dran. Äh, ich kann den Leuten nur empfehlen, lasst die euch geben legt sie bei euch eine DMS ab oder sowas, dann hat man, ist man da schon mal ein bisschen auf Nummer sicher, wenn man gewisse Formalien das ist, einhält. Das ist sicher für die elektronischen
0: Kassen klar. Da muss ich alles haben, was umprogrammiert wird und so weiter. Das ist zu dokumentieren. Aber ich sehe das Problem vor allem auch bei offenen Ladenkassen. Und die gibt es mal auch reichlich. Äh, was soll da dokumentiert werden? Klassenbericht und so weiter, klar. Aber eine Verfahrensdokumentation für die offene Ladenkasse halte ich in der Praxis. Also ich kenne keinen Mandanten bei mir, der sowas hat. Und wenn ich denen das erklären will, äh, naja, da kriegt man ein müdes Lächeln eher. Ne? Aber auch hier war ja die Aussage letztlich, wir gehen da mit Augenmaß ran, wenn die Kasse stimmt, wenn es keine Minusbeträge gibt, wenn eine Einzelaufzeichnung der Fall ist, dann ist die Verfahrensdokumentation vielleicht auch nicht das K.O.-Kriterium. Aber wenn ich Probleme habe mit irgendwelchen äh, Minusbeträgen oder anderen Dingen in der Kassenführung und habe dann auch keine Verfahrensdokumentation, dann habe ich sicher ein Problem und mache das Tor für eine Zuschätzung weit auf. Ja,
1: also ich denke auch, dass da einige materielle äh, Fehler da sein müssen, um dann formelle Fehler hinzu, dass formelle F Fehler noch hinzukommen, um eine Zuschätzung oder einen Sicherheitszuschlag zu untermauern. Also da muss vorher schon ein bisschen was passieren, glaube ich.
0: Also wenn man zusammenfasst, wir warten mal den BMF-Erlass erstmal ab, den wir ja auch bekommen, und schauen mal, was da so noch drin steht im Detail. Das sind eben Details geregelt, deswegen will das Finanzamt ja noch nicht raus. Und die Tatsache, es kann auch sein, dass es einen Kassenmarathon gibt, das fiel ja auch das vor. Das heißt, man wird dann ein oder zwei Tage alle Prüfer rausschicken und eben an diesen Tagen die Kassen nachschauen, geballt machen. Auch eine Möglichkeit. Wir werden das verfolgen. Und werden, äh, werden weiter berichten, auch in den weiteren äh, Kammermitteilungen.
1: Ja, eins darf man, äh, sollte man vielleicht noch sagen, das äh, Landesamt hat wirklich uns hat quasi zugesagt, sobald Sie bereit sind, zur, dass wir mit den Kassen nachschauen anfangen, werden Sie auch noch mal darauf hinweisen, so nach dem Motto, ab jetzt werden wir tätig, äh, dass sich sowohl die Steuerpflichtigen als auch die Berater darauf äh, vorbereiten können und jetzt nicht jeden Tag damit rechnen müssen, kommen sie morgen, kommen sie übermorgen. Also irgendwann wird der quasi ein offizieller Startschuss in Rheinland-Pfalz. Ja, also fahren.
0: das wollte man kommunizieren, das fand ich auch eine gute Aussage, dass wir das also erfahren. Und wir haben für uns ja geplant, dass wir sobald eben dieser Beginn ist, dass wir dann mit dem Landesamt vielleicht zusammen einen Podcast machen können und dann genaueres auch berichten können, wie das dann abläuft. Und wir werden dann sicher einen der entsprechenden Mitarbeiter hier zu Gast haben und äh, ihn dann ein bisschen befragen und äh, ausfragen können, was denn jetzt konkret, wie das konkret aussieht. Und dann können wir vielleicht die eine oder andere Frage für die Kollegen noch etwas genauer klären. Ich denke, das war es für die Kassennachschau heute. Ich danke euch für diesen Podcast und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Und tschüss.